0: Sa parole. Hum, hum. Un beau chat, des, euh, des belles images qui illustrent des, des vérités précieuses. Qu'est-ce qu'un prédicateur doit prêcher? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle doit prêcher la parole du Seigneur, qui, qui inclut la bonne nouvelle, qui inclut tout le conseil de Dieu, n'est-ce pas? Et euh, je suggère qu'il y a un, un, un monde de différence entre prêcher la parole de Dieu et prêcher à partir de la parole de Dieu. Pour prêcher euh, des, 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 des idées, des concepts, du renouveau, toutes sortes de choses. L'appel d'un serviteur du Seigneur, je crois, est de, de, de prêcher la parole de Dieu, non pas euh, ses idées, mais d'étudier ce que la parole dit et de l'exposer. Et c'est un privilège immense que nous avons d'avoir cette, cette bonne parole, parce que Dieu sait ce qu'il y a à dire. Et, et quand j'ai compris qu'elle devait être la, 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 la tâche du prédicateur, ça m'a honnêtement enlevé un fardeau extraordinaire. Parce que je me suis dit, avant, je me disais, « Qu'est-ce que je vais bien raconter aux gens? » Et là, on cherche des idées pour être intéressant, un peu du d'humour, pour être agréable, et ainsi de suite. Et puis, quand je me prépare au début de la semaine, le lundi ou le mardi, ou vendredi, si je suis en retard pour préparer mon message, j'ouvre le texte et tout y est. Et c'est ce que je trouve merveilleux avec la prédication, c'est que c'est Dieu qui parle, ultimement. Euh, quand on expose qu ce que Dieu a à dire. Alors, soyons reconnaissants pour cette divine parole que nous avons entre les mains, que nous pouvons entendre et écouter. Euh, <coughs> et je vous invite à l'ouvrir avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 10. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui, pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée est prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures, est favorable au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Ouf! C'est un texte qui, euh, qui est difficile, n'est-ce pas? Euh, ça ne semble pas être trop compliqué ce que l'auteur raconte, mais c'est un texte qui est difficile parce qu'on a une théologie. On a des doctrines qu'on croit et euh, ici, principalement, je crois ce qu'on croit, c'est qu'on croit à la, à la, à, à, que le salut est quelque chose de permanent. N'est-ce pas? Et quand on lit ça, il y a plusieurs points d'interrogation qui surgissent. On va prier d'abord. Notre Dieu, nous te bénissons, te remercions pour la joie que nous avons d'être dans ta maison et d'être ta maison, Seigneur. Le corps rassemblé, l'esprit qui est au milieu de nous, la parole de Christ qui nous habite. Seigneur, nous sommes heureux d'être participants à ce royaume à cette œuvre que tu fais, que tu as commencé de faire et que tu continues et qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Ô Dieu, merci de nous parler. Et nous te prions, parlons-nous ce matin. Et éclaire notre intelligence et nos cœurs pour que nous comprenions ce que tu veux dire par ce texte et qu'en étant éclairés, nous, nous soyons de plus en plus reconnaissants à toi et de meilleurs serviteurs et que nos vies soient de plus en plus conformes à Christ, le modèle parfait. Merci pour tous les frères et les sœurs qui sont ici. Dispose-nous, Seigneur, à écouter ta parole chacun. Et Seigneur, que je sois un instrument utile entre tes mains et non pas un obstacle. Et Seigneur, nous le demandons en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. ce texte, l'auteur répond à la question, « Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui abandonnent? » C'est une question qui est nécessaire de poser parce qu'il y a effectivement des personnes qui ont professé un moment et qui ont abandonné. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ceux-là? Si la Bible dit que pour être sauvé, il faut la foi, et si ces personnes-là n'exercent plus la foi... Or, l'enseignement de l'Écriture et de ce texte en particulier, c'est que seuls ceux qui persévèrent seront sauvés. Ceux qui abandonnent sont perdus. Le problème que ça pose quand on dit ça, c'est, est-il possible de perdre son salut? Et ce passage est, est, est un des, des favoris des Arméniens. Les Arméniens... Euh, il y avait un certain théologien Arminius, néerlandais, euh, qui rejetait euh, les enseignements du réformateur Jean Calvin concernant le salut. Alors, ceux qui croient comme Arminius, on les appelle des Arméniens. Alors, ce qu'il rejetait, c'est que l'homme n'est pas totalement dépravé. Euh, il a la capacité dans son état, euh, même pécheur, de se tourner vers Dieu par lui-même, de choisir Dieu, croyant au libre-arbitre. Euh, et euh, Dieu n'a pas choisi personne, mais c'est l'homme qui choisit Dieu, donc nous élisons Dieu, et Dieu le sait d'avance. Christ est mort pour tous les hommes, indistinctement, euh, et euh, l'esprit ne peut pas nous pousser, euh, malgré nous, euh, à recevoir Christ, ça se fait par notre volonté. Donc, ultimement, dans la conception d'Herminius, c'est l'homme qui, euh, c'est sa volonté qui le sauve. Alors, et Arminius croit, et c'est le point important, que le salut se perd. Alors, d'où ça vient dans les milieux évangéliques, la doctrine de la perte du salut, ça vient d'Arminius. Alors, c'est lui qui a enseigné cela. Euh, je ne pense pas, cependant, que ce texte favorise la position d'Arminius pour la raison suivante. Arminius dit qu'il est possible que quelqu'un soit sauvé, qu'il perde son salut, puis qu'il soit sauvé à nouveau. Puis, ça peut continuer comme ça. Il faut juste qu'avant, qu'il meurt, il soit sauvé. Mais le texte dit que si quelqu'un a été éclairé et qu'il a fini par rejeter, il est impossible qu'il soit ramené. Il ne dit pas tu peux te sauver, tu peux être sauvé, tu peux être sauvé, être sauvé. Si tu as été éclairé, tu as rejeté, il est impossible d'être ramené. C'est bien ce que le texte dit, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un texte qui favorise l'arménianisme, qu'on peut être sauvé par notre salut et le retrouver. Hum. Ce texte est un des meilleurs exemples qu'on peut prendre pour montrer que l'écriture interprète l'écriture. C'est-à-dire que pour comprendre ce texte, on va avoir besoin d'autres textes. Il faut prendre des textes plus clairs de la Bible, et éclairer le texte qu'on a sous les yeux pour comprendre ce que ce texte-là veut dire. Alors, on part de l'a priori que la Bible est la parole de Dieu inspirée, qu'elle ne peut pas se contredire. Alors, si elle ne peut pas se contredire, le texte qu'on a dans les yeux ne peut pas contredire ce que Paul ou ce que Jésus ou ce que d'autres ont dit ailleurs. Alors, la Bible va interpréter la Bible. Alors, laissons la Bible s'interpréter. Dans les versets 4 à 8... L'auteur parle des apostats. on va voir bientôt qu'est-ce que c'est qu'un apostat Et les versets 9 à 10, il parle des croyants. Ça va être le plan qu'on va suivre. Les on va passer 90% du reste du serment sur les apostates, puisque ça occupe la plus grande partie du texte. Les versets 4 à 8, la première chose qu'on doit se poser, c'est de qui est-il question? De qui ça parle? Ça ne parle pas de vrais croyants. Et ça ne parle pas non plus de simples pécheurs. Mais c'est une troisième catégorie, ça nous parle d'apostats. Alors, ce n'est pas des croyants, ce n'est pas des simples pécheurs, ce n'est pas juste des inconvertis dont il est question, mais ce sont une autre catégorie d'individus, ceux que la Bible appelle des apostats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un apostat C'est quelqu'un qui a cru pour un temps et qui a abandonné qui a rejeté. Pas juste euh, négligé, il l'a rejeté. Or, en quoi est-ce que les apostats sont distincts des croyants? Et ça va être les sous-points. On va voir qu'ils sont distincts par rapport à leur chute, parce que les croyants font une chute, mais différente. On peut chuter, on tombe. On va voir, donc, ils sont distincts des croyants, ce qui a trait à leur chute, à leur expérience spirituelle, l'expérience qu'ils font du salut, si on veut, leur état et leur fin. Vous avez noté ça? La chute, l'expérience, l'état et la fin. Et sur ces quatre aspects-là, ils sont différents des croyants. Leur chute. Leur chute, c'est la distinction fondamentale d'avec les croyants. Ce qui nous permet de comprendre que dans le texte, il n'est pas question de véritables croyants, c'est la chute des personnes mentionnées. Nous lisons, car il est impossible que ceux qui ont été une fois, et là on a une description d'une expérience spirituelle, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Entre le début de cette phrase et la fin de la phrase, on retrouve une description d'une expérience spirituelle. Et cette expérience-là semble identique à celle des vrais croyants. Ils ont été éclairés, ils ont eu peur au Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole. Comment établir donc une distinction entre les apostats et les croyants, si l'expérience qui est décrite semble être la même? Alors c'est précisément sur la question de la chute. Quand il dit « ils sont tombés », la différence est là. Ils sont tombés. Un apostat s'identifie exclusivement sur la base de sa chute. Ils sont tombés, c'est le verbe parapipto. Ah, je me souviens, quelques mois après ma conversion, je suis tombé. Je me souviens d'un matin où, euh, pas longtemps après être tombé, je me suis vu pour faire mes dévotions et puis je pensais que ça y était. J'avais perdu mon salut. J'étais triste, je pleurais. Et heureusement, par la suite, les choses se sont clarifiées dans ma compréhension et puis euh, j'en suis venu à, à lire ce que la parole nous dit, que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et j'ai été renouvelé dans la grâce de Dieu et mon bonheur a été comme lors de ma première conversion. Il y a un certain temps, dans l'histoire de l'Église, on enseignait que qu ce que ce texte voulait dire, c'était que ceux qui ont commis un péché grave, après avoir été baptisés, donc après avoir été éclairés, c'est ce que qui voulait, voulait dire avoir euh, été éclairés, être baptisés, donc ils perdaient leur, leur statut de saint et ils, ils étaient perdus. Alors, on comprend que quand l'Église enseignait ça, pourquoi il y avait des gens qui repoussaient le baptême le plus tard possible dans leur vie, voulaient se faire baptiser sur leur lit de mort si possible. Et on aurait fait la même chose, parce que tu as moins de chances de pécher gravement s'il te reste euh, une semaine à vivre que s'il te reste 30 ans. Alors, que signifie « ils sont tombés »? Ça ne peut pas signifier simplement d'avoir péché. Quand il dit ils sont tombés, le texte ne veut pas simplement dire ils ont péché. Parce que l'Écriture nous dit que nous pécherons. Elle nous avise d'avance. Nous lisons par exemple, si vous avez pris dans le feuillet, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a toute la liste des versets que je vais citer aujourd'hui. Nous lisons dans Jacques 3, 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons, nous tombons. Nous péchons tous de plusieurs manières. Donc L'Écriture l'affirme comme un fait, c'est un indicatif, elle, elle, elle constate, nous tombons. Jean dit, <rire> Jean dit, levez-vous, <rire> « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. » Et sa parole n'est point en nous. Donc, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, qu'il ne tombe pas, c'est un menteur. « Nous tombons tous. » Et Paul affirme avec beaucoup d'assurance que nos péchés, quand nous tombons, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit qu'aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'ajoute que peu importe notre péché, si nous le confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. <coughs> Il rappelle aussi euh, le même, même apôtre que nous avons un avocat qui plaide notre cause devant le Père, Jésus-Christ le juste. il plaide sa propre justice pour notre défense. Euh, et il intercède pour nous. Étant toujours vivant, il peut intercéder à notre faveur. Alors, pourquoi est-ce qu'il intercède? C'est parce que nous tombons, parce que nous péchons. Donc, quand le texte dit dans Hébreu 6, ils sont tombés, il ne peut pas être question ici de simplement de nos péchés ponctuels. Et il ne peut pas être question non plus de péchés graves, parce que quelqu'un va dire « oui, on ne parle pas des petits péchés, on parle des, gra des grands péchés ». Parce que c'est ce que ça veut dire, « ils sont tombés gravement ». Eh bien, écoutons le témoignage d'un homme qui a reçu la grâce de Dieu après avoir couché avec une femme mariée, l'avoir mis enceinte, avoir fait tuer son mari pour pas que la chose se sache. Il dit « heureux l'homme ». Heureux, pardon, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, même un péché grave. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Or, c'est le témoignage de David après être allé vers Bathsheba. Donc, quand Hébreux 6 nous dit «ils sont tombés », il est question d'un autre type de péché. Pas un péché ordinaire et pas non plus juste un péché grave. Mais le verbe, ils sont, ils sont tombés de, de manière à ne plus pouvoir être ramenés. Alors, si, si David a été ramené après avoir fait des choses aussi odieuses, de quel type de péché? « Parapito est employé dans le sens de « tomber » Dans le sens d'abandonner. Jean Calvin dit, « L'apôtre ne parle pas ici d'un vol ou d'un parjure ou d'un meurtre ou d'ivrognerie ou d'un adultère, mais il parle d'une défection totale, d'un abandon. C'est-à-dire un abandon de l'Évangile quand un pécheur offense Dieu en renonçant entièrement à sa grâce. » Apostasie ne veut pas dire cesser d'aller à l'Église. Apostasie veut dire renoncer à l'Évangile, tourner le dos à Dieu, en toute connaissance de cause. Ce n'est pas quelqu'un qui a évangélisé et puis dit Ah, oh, je ne veux rien savoir C'est quelqu'un qui a compris le message de l'Évangile, qui l'a professé et qui l'a rejeté. Il dit Je n'y crois plus mais il sait très bien de quoi il est question dans ce message. Puis il sait très bien que si c'est vrai, quelles sont les conséquences? Ça, c'est ce qu'on appelle une apostasie. Et c'est de ce qu'il est question quand l'auteur dit « ils sont tombés, ils ont abandonné. C'est précisément ici que surgit la question « ont-ils perdu leur salut? » Est-il possible de perdre notre salut? Ah, euh, on... Très bien, ils sont tombés, ils ont abandonné Dieu, mais avaient-ils vraiment connu Dieu? Et c'est précisément ici que se manifeste la différence entre les croyants et les apostats. Les vrais croyants ne peuvent pas tomber de cette manière-là, ne peuvent pas rejeter de cette manière-là. Pourquoi? Nous lisons dans l'Épître de Pierre, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. » Ce n'est pas parce que les croyants se gardent, c'est parce qu'ils sont gardés. Gardés contre les invasions du malin qui pourrait nous éloigner de Dieu, mais gardés contre les évasions, contre notre propre rébellion pour nous détourner de Dieu. Nous sommes gardés par Dieu. Jean ajoute, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » C'est le fameux passage où Jean parle du péché qui mène à la mort. Il dit, « Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. » Et quand il dit, « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas », c'est-à-dire il ne pêche pas dans le sens qu'il ne commet pas le péché qui mène à la mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas de péché. Alors, il ne commet pas l'apostasie. Et l'apostasie peut prendre plusieurs formes, ça peut être l'abandon, ça peut être, et dans le cas de Jean, c'était une, une erreur christologique majeure, c'est-à-dire d'avoir une fausse doctrine du Christ. Euh, à son époque, c'était le docétisme, où les gens rejetaient l'humanité de Christ, ne croyaient pas que Christ était un humain, donc ils avaient un faux Christ. Et Jean va dire, si quelqu'un va plus loin dans la doctrine de Christ que ce qui a été enseigné, il, il, il n'est pas, enfant de Dieu, il ne le recevait pas, il est anathème, il n'a ni le Fils, ni le Père, il n'y rien. Alors, il est possible d'apostasier par une fausse doctrine ou par un abandon. Mais encore dans, dans l'autre, Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne commet pas le péché qui mène à la mort. Paul, plein d'assurance, dit, vous avez dans Romains euh, quelques versets, entre, dans le verset 8, euh, chapitre 8, entre les versets 30 à 39, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a, qu a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les, les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? sera ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni, <rire> ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Paul affirme ça de manière catégorique. Rien ne peut séparer de Dieu ceux que Dieu a appelés, justifiés, prédestinés. Tout ce que Dieu a fait pour nous dans le passé nous a scellés dans un état de salut avec lui. Et Jésus en ajoute, Jean 10, versets 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. »« Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. »« Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il ajoute dans Jean 6, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Frères et sœurs, croyez-vous que Christ va réussir la volonté de son Père? J'espère qu'il va y la réussir. Je suis confiant, je suis persuadé que c'est le cas. C'est une promesse. Voici un syllogisme sûr. Vous savez c'est quoi un syllogisme? Euh, syllogisme, c'est... Euh, « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est un mortel. » Ça ne marche pas toujours. On pourrait dire euh, « Les poules n'ont pas de dents, mon père n'a pas de dents, mon père est une poule. » <coughs> Mais en fait, ça, c'est quand la majeure ne correspond pas à une vérité universelle, ça ne fonctionne pas. Euh, <coughs> et y avait, si vous... Ce n'est pas un syllogisme dans ce cas-là, c'est un, un sophisme. Donc, un syllogiste, tu as une proposition majeure qui est vraie une proposition mineure qui s'y rattache, donc ça donne une, une troisième affirmation. Alors, le synergisme est le suivant. Les brebis du Seigneur ne peuvent déchoir. Parce qu'on a vu. Les enfants de Dieu ne peuvent pas déchoir. S'ils gardent ses brebis, personne ne peut les ravir de sa mère, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Maintenant, on lit dans le texte, certains sont tombés et ne peuvent être renouvelés. Conclusion, ces gens ne sont pas des brebis du Seigneur. Vous avez suivi le syllogisme, les brebis ne peuvent pas tomber, il y en a qui sont tombés, ces personnes n'étaient pas des brebis. Qui sont-ils L'Écriture les appelle parfois des faux frères, qui s'introduisent de manière furtive parmi, parmi les croyants, et elles déclarent quelque chose d'extrêmement important à leur sujet. Jean, il nous dit dans son Épître, chapitre 2, verset 19. «Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Une donnée assez importante ils étaient parmi nous, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comment ça? Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. La différence entre les croyants et les apostats, c'est que les premiers persévèrent, les autres abandonnent. <coughs> Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance est nécessaire au salut, non pas comme cause du salut, mais comme preuve du salut. Pourquoi est-ce que les faux croyants ou les apostats ne persévèrent pas Parce que les pécheurs ne subsistent pas dans l'Assemblée des Justes, nous dit Psaume 1. Euh, suite à l'arminianisme, en fait, quand Arminius a commencé à répandre ses idées euh, au 16e et... C'est ça, 16e, 17e siècle? Ah, lui, il a vécu au, au 16e, et c'est là qu'il a, qu a fait son travail. Et puis, ça a commencé à avoir beaucoup d'ampleur dans l'Église réformée d'Hollande. De sorte que les théologiens ont dû convoquer un grand synode pour se pencher sur cette question-là de l'arménianisme. Et ils, ils se sont rassemblés à Dortrecht, ou à Dort, en Hollande. Et ils ont écrit ce qu'on appelle les Canons de Dort. Une assemblée synodale qui a duré deux ans. Ils ont réglé cette question théologique de l'arménianisme et du salut. On a étudié les canons de Dot le mercredi soir pendant près d'un an. Alors, il y a un passage intéressant dans ces canons où ils sont penchés sur la question de euh, le problème avec ceux qui croient pour un temps. C'est un problème en particulier dans, dans leurs églises parce qu'ils ont des églises nationales, c'est-à-dire des églises mixtes où tout le monde est baptisé et tout le monde va à l'église. Alors, il y en a qui, effectivement, croient pour un temps. Nous, on a des églises de professants, ça règle le problème. Alors, c'est plus rare qu'on a des apostoles mais dans leur cas, c'est fréquent. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui croient pour un temps? Ils ont appelé ça la foi temporaire. Et la foi temporaire, euh, ce qu'ils ont vu dans l'Écriture, c'est qu'elle euh, diffère d'avec la vraie foi sur au moins trois trois aspects. Et je vous cite le, le canon de Dort. « Le Christ lui-même, dans Matthieu 13, 20 et dans Luc 8, 13, donc la parabole du semeur, établit manifestement une triple différence entre ceux qui ne croient que pour un temps et les véritables fidèles. Quand il dit que les premiers reçoivent la semence dans les endroits pierreux, les seconds dans la bonne terre, ou avec un cœur bon, que ceux-ci n'ont point de racines, mais ceux-là de fermes racines, que ceux-ci ne portent point de fruits, tandis que ceux-là produisent constamment leurs fruits en diverses quantités. » La raison pourquoi laquelle Mignot se trompait, c'est qu'il ne voyait pas qu'il y avait une différence dans la nature de la foi. Lui, il voyait que ceux qui croient pour un temps ont cru avec une foi qui était de la même nature que ceux qui ont, qui ont cru pour tout le temps. Euh, mais c'est spécifiquement là quest se trouve la différence quand Jésus raconte la parabole du solaire et qu'il parle de ceux qui croient pour un temps, il, il établit cette différence-là. Euh, Ils il, 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 il l'ont reçu dans les endroits pierreux, euh, ça, ça, bon, alors, les, les différences qui sont, qui sont données. La foi en question, elle est différente. Ce n'est pas la vraie foi. L'Écriture enseigne donc qu'il existe une vraie foi et une fausse foi. Elles sont semblables à bien des égards, même, en apparence, elles semblent être la même de, extérieurement. Mais elles, 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 elles sont différentes dans leur nature, dans leur essence. La vraie foi vient de Dieu, elle est permanente et elle obtient salut. La fausse foi est comme celle des démons, euh, et elle est temporaire et elle mène à la perdition. Donc, on a vu la chute. Qui distingue les apostats des croyants. Maintenant, penchons-nous sur leur expérience spirituelle. Parce qu'ils ont vécu de quoi Ils ont fait l'expérience de quelque chose. Ce qui augmente la difficulté à percevoir une différence entre les croyants et les apostats, c'est que leur expérience spirituelle semble conforme extérieurement, on ne semble pas voir de différence dans la description qui nous est faite entre ce qu'eux ont pu vivre et ce que nous, nous avons vécu comme croyants. Et c'est ce qui nous fait croire, certaines fois quand on lit ça, qu'il parle de la perte du salut, alors que ce n'est pas le cas. l'auteur décrit en, en cinq points l'expérience spirituelle des croyants. En examinons ces cinq points-là en sachant qu'elles qu sont similaires. Ces cinq aspects similaires... À une vraie expérience spirituelle, mais sachant que ce n'est pas une expérience spirituelle authentique, parce qu'ils sont tombés, parce que la nature de leur foi diffère. Donc, on va voir en quoi est-ce qu'elle est, qu est différente. D'abord, il nous dit qu'ils ont été éclairés. C'est la première chose qui est dite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être éclairé? Ça veut dire avoir entendu l'Évangile et y avoir cru, avoir cru à la vérité. Alors, la question qui vient instantanément, c'est est-il possible de croire sans être sauvé Et la réponse que la Bible donne, c'est oui. Jean 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, ou les démons le croient aussi, et ils tremblent. Une foi d'assentiment n'est pas suffisante pour nos saluts. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec Darren et Julie. Et je voulais euh, expliquer à Julie qu'est-ce que c'était la nature de la vraie foi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sorti ma map, j'ai mon road Atlas dans mon classeur, et j'ai dit, tu vois, Julie, on est, on est ici à Saint-Jérôme. Et je disais, imaginez qu'ici, où on voit Percé, que c'est le paradis. Genre, tu vois, sur la carte, les chemins pour Percé, puis le seul chemin qui mène, c'est la route 132. Quand tu passes au nord ou au sud de la Gaspésie, c'est la 132 pour arriver à Percé. Est-ce que tu me crois eh ben oui, je te crois, je le vois bien, hein, c est, c est, la, la, la map est là. Eh bien, de donner ton sentiment à cette vérité, ce n'est pas suffisant pour t'amener à percer. Il faut que tu prennes le chemin et que tu y ailles. Alors là, j'ai ouvert ma Bible, et dans Jean 14, 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'on ne peut pas aller au Père autrement que par lui. Il est la seule route qui y a. Alors ça, c'est la carte. La carte nous le dit. Alors je lui demande, est-ce que tu me crois que... Christ est le chemin pour aller au paradis. Il m'a dit oui. Eh bien, si quelqu'un croit ça sans suivre Christ, il n'ira pas au paradis. D'avoir entendu la vérité, d'avoir cru la vérité, ce n'est pas suffisant pour être sauvé. La Bible dit qu'il faut répondre à cette vérité répondre, c'est-à-dire de, 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 de réagir conséquemment. Si on reconnaît que Christ est le Seigneur, bien, on doit en faire notre Seigneur, on doit lui donner notre vie, on doit se comporter comme tel. Il doit y avoir un changement de vie, une conversion. Et là, on a une vraie foi, et non pas juste une foi d'assentiment, mais une foi véritable qui, qui produit une, un changement de vie. En eux, ils ont été éclairés. Ils ont entendu la vérité, ils y ont cru. On a, un, on a un exemple de cela dans la Bible, celui de Simon le magicien, dans les actes. Nous lisons dans Acte 8, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et un peu plus loin, il va vouloir acheter le Saint-Esprit, acheter le don de donner le Saint-Esprit quand il va voir que les apôtres, euh, impose les mains, il donne le Saint-Esprit, et il va recevoir l'anathématisation de Pierre. Il va être, à, 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 là, être euh, rejeté, si vous voulez, une déclaration officielle. Il lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni mot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et on sait ce qu'il lui répond, on ne sait pas trop comment que ça veut dire, est-ce qu'il était repentant, est-ce qu'il était pas, priez vous-même pour qu'il ne m'arrive pas ceci. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il reçoit une déclaration formelle. Il a cru pourtant, il a été baptisé! Et il se fait revirer de cette façon. Le verdict de l'apôtre Pierre, dans ben, sa, sa, sa deuxième épître, sur les apostats est net, il dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, si après avoir été éclairé, Autrement dit, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint-Commandement qui leur avait été donné. C'est quelque chose d'effrayant euh, à, lire, à lire ces, ces, ces affirmations-là. <coughs> Ensuite, il nous dit qu'ils ont goûté le don céleste. Ils ont été éclairés et, en plus, ils ont goûté le don céleste. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de commentateurs croient que, ce que ça veut dire qu'ils ont participé au repas du Seigneur. Et je trouve que ça fait beaucoup de sens, surtout quand on tient compte de, du passage dans Jean VI, où Jésus se, se présente comme le don céleste, le pain qui descendit du ciel, que Dieu donne au monde pour avoir la vie. Alors, les apostats étaient dans une église locale Participaient à la table du Seigneur et probablement manger un jugement contre eux-mêmes. Ensuite, il dit, ils ont eu peur au Saint-Esprit. Il est impossible, quand il dit ça, que l'auteur euh, sous-entende qu'ils ont fait l'expérience de la régénération, de la nouvelle naissance. Parce que euh, l'esprit d'adoption est donné de cette manière pour les vrais croyants, et eux persévèrent. Alors, s'ils sont tombés, c'est qu'ils n'ont pas été régénérés. Alors, comment peut-on participer à l'Esprit Saint sans être né de nouveau, sans être régénéré? Eh bien, en participant à une vie d'Église, on participe au Saint-Esprit. Paul, il dit, « Soyez tous remplis de l'Esprit », puis il nous dit comment, chantant des cantiques, euh, louant Christ dans votre cœur, en partageant sa parole, Alors, en faisant ça, euh, euh, on participe à l'Esprit Saint. Alors, si quelqu'un entre qui est un inconverti, qui participe à un culte d'adoration, il a peur, d'une certaine façon, au Saint-Esprit. Il est exposé au ministère de l'Esprit. Il est même... Il peut être euh, éclairé dans ses pensées sans nécessairement faire l'expérience d'une nouvelle naissance. Il a... <coughs> euh, donc, en étant exposé à la parole, en prenant part au sacrement, en étant baptisé, en euh, prenant la table du Seigneur, en étant éclairé, ainsi de suite. Donc, on peut participer au Saint-Esprit sans être mis de nouveau. Et un bon exemple qu'on a de ça, c'est Judas, il est dit, il faisait partie des douze auxquels Jésus a donné son Esprit en les envoyant et leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et Judas faisait partie de ceux qui avaient reçu l'Esprit de cette manière. Et pourtant, Jésus lui-même, dans Jean 17 verset 12, l'appelle le fils de perdition. Alors, pourtant, il a fait une expérience véritable du Saint Esprit. Alors, il est possible d'y avoir participé sans être né de nouveau. Ensuite, il dit qu'ils ont goûté la bonne parole. Alors, c'est comme le, 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 le premier point, quand il dit qu'ils euh, ont été éclairés, goûter la bonne parole, c'est un, un synonyme. Ils ont fait une expérience réelle de la parole. C'est-à-dire qu'ils ont compris la bonne nouvelle, ils l'ont apprécié, hein, Ils ont déclaré que c'était une bonne parole. Et ils ont même fait un apprentissage. Il y a eu comme un, un, une espèce de croissance qu'on a vue. Hein, comme la, la plante qui, qui, qui sort rapidement de terre et qui, qui croit rapidement. <coughs> ils croient pour un temps. Ils sont, ils sont enthousiastes. Donc, ils ont euh, développé un petit peu. Et euh, même certains, on va aller plus loin, certains l'ont enseigné, cette parole. Comme des masses qui était un proche collaborateur de Paul, donc qui probablement enseignait la parole, et pourtant Paul écrit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas a tourné le dos à Dieu, à l'Évangile. Et finalement, le texte dit qu'ils ont goûté les puissances du siècle à venir. L'expression « siècle à venir » désigne généralement l'ère messianique, l'ère où le Messie devait venir. Et en ce sens-là, euh, c'est déjà arrivé parce que Christ est dans son règne, mais ce n'est pas encore complètement euh, consommé parce que nous ne sommes pas entrés euh, pleinement avec lui dans son règne. C'est ce que les théologies appellent le « déjà » et le « pas encore ». Donc, on a déjà euh, une participation c'est lui et Christ règne, mais il reste encore beaucoup à venir. Donc, mais ils ont, ils ont connu ça. Ils ont euh, connu les temps, ils ont discerné l'ère messianique, et ainsi de suite. Et lorsqu'ils s'en détournent, c'est délibérément qu'ils tournent le dos. Sachant ce qui vient. Peut-être qu'ils n'y croient plus, mais ils savent les affirmations. C'est pas, pas par ignorance. <coughs> Leur expérience, quand on la regarde comme ça, semble grandement similaire à la nôtre. Éclairée. Euh, goûter au don céleste, par au Saint-Esprit, goûter la bonne parole, goûter aux puissances du siècle à venir. Expérience pour expérience, on ne perçoit pas une différence. La différence entre une vraie et une fausse expérience spirituelle, elle est invisible. Ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit euh, de visu. <coughs> Comment est-ce qu'on peut le savoir, donc, pour nous? Parce que quand on lit ça, c'est... Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que j'ai fait une fausse expérience? Puis c'est le genre d'inquiétude qu'on peut avoir. Il y a une seule chose euh, qui peut... Euh, qui fait la distinction, finalement, entre les deux. Les vrais persévèrent. Les faux abandonnent. La persévérance. Et c'est pour ça qu'on... Euh, on... Jésus lui-même donne un jugement sévère. Matthieu 7... 21 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront « Ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, l'expérience spirituelle en tant que telle n'est pas ce qui est déterminante, mais c'est vraiment la, la persévérance. On va euh, <coughs> venir quand on va voir avec les vrais croyants. Donc, on a vu leur chute, leur expérience spirituelle, maintenant leur état. Verset 6. Car il est impossible que ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amené à la repentance. Puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignomnie. C'est un état irrémédiable. Pourquoi est-ce qu'on est ainsi? Ça semble être un jugement de Dieu. Il faut savoir comprendre une chose, c'est que les apostats ne sont pas de simples pécheurs qui ont rejeté Christ. Ce sont des pécheurs qui ont rejeté Christ après l'avoir reconnu. C'est bien pire. Et cette distinction nous permet de comprendre pourquoi Paul a dit quelque chose comme « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Paul n'était pas un apostat, il était un inconverti. Il agissait par ignorance et il a obtenu miséricorde. Mais les apostats rejettent en toute connaissance de cause il y a un passage très très similaire, c'est pour ça que l'auteur dit, dit plus loin dans son épître, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Et euh, il nous dit pourquoi est-ce qu'un tel jugement vient sur les apostats. Il dit parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Certaines traductions ont hein, crucifié de nouveau. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dans votre traduction, mais ce n'est pas une bonne traduction. Euh, si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je pourrais vous le dire en privé pour m'embarquer dans des, des explications exégétiques qui ne bénéficieront pas nécessairement à tout le monde. Donc, <coughs> la, la, la bonne traduction, ce n'est pas de crucifier de nouveau, mais crucifier pour leur part, pour eux-mêmes. Et le sens, qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il est en train de nous donner la raison pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas euh, revenir. C'est parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. Et ça veut dire qu'ils se rangent du côté des bourreaux, du côté de ceux qui ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous. La mort de Christ a un double effet. Elle est le salut de certains et elle est la condamnation de ses assassins. Et les apostats se rangent délibérément du côté des assassins. Jean nous dit qu'il y a un jugement qui est lu dans le monde. Jean 3, 19 à 20. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et c'est un jugement sévère pour ceux qui ont haï la lumière au point de crucifier le prince de la vie. Et je lisais dans mes méditations personnelles, le 69, je ne vous l'ai pas mis, donc vous pouvez tourner avec moi, ça m'a frappé. C'est un psaume messianique. On a une prière du Messie contre les bourreaux. Contre ceux. Ah, bon. Jésus a prié pour ses bourreaux, un hein, Père mort, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais il y a un jugement qui tombe sur ceux qui, dans un aveuglement euh, euh, mortel, ont assassiné le, le Fils de Dieu, mais sur les apostates en particulier qui se range de ce côté-là. Psalm 69, verset euh, 19 et suivant. « Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignomnie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié mes vain des consolateurs et je n'en trouve aucun. » Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » C'est pas sans rappeler la passion. « Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. » Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de, celui, de ceux que tu blesses. Il persécute celui que tu frappes. Dieu frappe le Christ, il persécute le Christ. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Et qu'il n'aient point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacés du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Une sentence extrêmement sévère qui tombent sur ceux qui, de pied ferme, prennent leur part, qui crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que l'auteur dit, il est impossible qu'il soit ramené. Il crucifie pour leur part le Fils de Dieu. Et il se place délibérément sous ce jugement. Et c'est un jugement sans appel. <coughs> Et le temps des verbes qui est utilisé pour dire ça, c'est un participe qui montre que c'est un état continuel. Ils continuent perpétuellement de crucifier le Fils de Dieu, de le piétiner, de l'exposer à l'ignomnie. Ce pas quelque chose de ponctuel, ils se sont trompés, ils veulent virer de C'est, Par le jugement de Dieu, c'est quelque chose de perpétuel. Leur fin, qu'est-ce qui leur arrive Une seule fin les attend, la réprobation, la malédiction, le feu. C'est un jugement terrifiant mais un jugement juste. C'est quand on voit le jugement de Dieu qu'on comprend l'horreur du péché. C'est quand on voit la croix de Christ qu'on comprend la méchanceté de nos actions. Ce qui en a coûté à Dieu pour nous sauver. Alors, ce qui est tombé sur Christ, c'est ce qui tombe sur ceux qui le rejettent de la sorte. L'enfer. « Ils avaient toutes les raisons pour porter du fruit. Ils ont été arrosés et cultivés souvent. » Mais ils ont produit le contraire, les fruits du péché, et épines et chardons qui sont donnés, c'est exactement ce que Dieu dit après la chute dans Genèse 3,18, que la terre produit des épines et des chardons. Le résultat du péché, c'est ce qu'ils ont produit. Au lieu de la foi, l'incrédulité, au lieu de l'obéissance, la rébellion, au lieu de la persévérance, l'apostasie, au lieu de l'amour pour Christ, le mépris et l'Éternel punira. Qui osera en appeler de son jugement Rappelons-nous que le jugement est plus sévère pour ceux qui ont été éclairés. Terminons sur une note positive, parce que c'est ce que l'auteur fait, versets 9 et 10. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Quelle est la base de l'assurance de l'auteur? Comment il peut dire, affirmer ça? Il vient de décrire ça, puis là, subitement, il semble très, très, très confiant de ce qui les attend. La base de son assurance, c'est quand il constate la persévérance des Hébreux persévérance qui s'est manifestée, il l'a décrit dans les mots travail, amour, service. Pour Dieu, mais manifesté envers les saints. L'amour pour son grand nom, tout ça, mais votre travail, votre service, votre amour pour les saints. Et c'est là qu'on voit que l'authenticité d'une foi, de la foi, est déterminée en grande partie par les relations entre croyants. Le passage plus loin dans Hébreu 10, quand il, il parle encore de l'apostasie, puis il dit euh, qu'il ne reste plus de sacrifice pour le péché quand, euh, quand on pêche délibérément, c'est le même passage où il dit euh, de ne pas abandonner son assemblée. C'est Un verset proche, c'est collé, vous, vous remarquerez cela. Ça m'a frappé. Et, et je pense que ce que ça nous montre, c'est que euh, <coughs> l'authenticité de la foi est grandement euh, déterminée en fonction de notre relation avec les autres croyants. Donc, c'est pour ça qu'au jeu de l'auteur, abandonner son assemblée peut mener à l'apostasie. Alors, qu'est-ce qui attend les vrais croyants? Puisque euh, ce ne sont pas des apostats, qu'est-ce qui les attend? C'est la récompense. C'est ce qui nous est décrit ici, de façon générale, verset 9. Il dit, nous attendons des choses meilleures et des choses favorables au salut. Et quelle en a la raison, c'est parce que Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail, mais il va le récompenser, récompenser votre persévérance. Le concile de Trente, le concile de Trente, c'est le concile anti-réforme. Après euh, quelques décennies de la réforme, l'Église catholique a répondu, ils ont convoqué un concile qui a duré euh, plusieurs, plusieurs années, et c'est l'inverse le, 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 de la, la foi protestante, où ils ont déclaré catégoriquement euh, le salut par les œuvres, euh, ainsi de suite, et le conseil de Trente s'est servi de ce passage-là pour dire que euh, le, 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 la vie éternelle se méritait. Dieu n'est pas injuste pour oublier de vous récompenser. Donc, à partir de là, ils ont euh, développé le, le, le salut méritoire. L'Écriture enseigne que la vie éternelle n'est pas méritée ni méritable. Ce n'est pas un mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. La vie éternelle n'est pas méritée. On ne peut pas la mériter. Même nos, nos meilleures actions de justice, nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé devant Dieu. La vie éternelle est un don de Dieu. Mais l'Écriture enseigne que les bonnes œuvres seront récompensées. Et on ne devrait pas euh, avoir peur de le dire, euh, penser qu'on devient catholique en disant ça. La Bible enseigne cela. La vie, la vie éternelle ne se mérite pas, mais les bonnes œuvres sont récompensées. Ce sont des récompenses de grâce, donc un don de Dieu, non pas un mérite, mais un don, parce que c'est sa grâce souveraine qui agit en nous pour nous faire persévérer. C'est Dieu qui le fait comme il le veut, et il donne ses récompenses seulement à ceux qui persévèrent. Quel est le but de l'Écriture? En nous exposant la doctrine de la persévérance des saints, de la nécessité pour les saints de persévérer pour obtenir le salut éternel et les bénédictions eschatologiques. La Bible, en nous enseignant ça, ne veut pas nous pousser à marcher par la peur. L'intention de l'Écriture, ce n'est pas qu'on ait tellement peur puis que là on se mette à, à, à être... Euh, des, des, des activistes ou des légalistes pour euh, s'assurer qu'on rentre au ciel. Quand l'Écriture nous enseigne, c'est tous les passages qui parlent de de la persévérance, le but de la parole, c'est que nous reconnaissions, à, par les données que la Bible nous donne, que nous reconnaissions si nous sommes des vrais croyants. Et qu'en le reconnaissant, nous ayons de l'assurance, et non pas de crainte, que nous ayons de la confiance... En, en reconnaissant l'évidence dans nos vies que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Exactement comme Jean l'écrit dans son Épître, il dit le but de son Épître. Il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5, 13. Nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ces commandements. Est-ce que notre vie a changé? Est-ce que nous avons passé d'une vie de désobéissance oui. à une vie renouvelée, d'obéissance où on aime ses commandements, où on désire marcher dans ses voies? Alors, si c'est que nous savons que nous l'avons connu, c'est 1 Jean 2-3, 1 Jean 4-12. Nous savons qu'il demeure en nous parce que nous nous aimons les uns les autres. Est-ce que nous cherchons le bien de nos frères et de nos sœurs? Est-ce que nous reconnaissons que nous avons un lien qui nous attache, que nous sommes soucieux, que leur, leur bien-être nous, nous importe, qu'on prie pour eux, que ça nous attriste quand, quand il arrive des, des tragédies ou quand l'Église se dit, ou quoi que ce soit? Si c'est le cas, si on ne se réjouit pas de la division de l'Église puis on aime nos frères, nous savons que nous l'avons connu, nous savons qu'il demeure en nous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, 1 Jean 3, 14 parce que nous aimons les frères. Le but de l'Écriture est de nous encourager, de nous montrer que nous sommes des enfants de Dieu, non pas des apostats, que nous reconnaissions par ces choses, et de savoir que si nous avons persévéré jusqu'ici, qu'est-ce qui a fait que nous avons persévéré? Qu'est-ce qui fait, mon frère, ma sœur, que tu es encore ici? Qu'est-ce qui fait que je suis encore ici? On a eu toutes les raisons d'abandonner. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la persévérance des saints, c'est la persévérance de Dieu avec nous. Et c'est extrêmement important de, 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 de comprendre ça. La persévérance des saints n'est pas une condition pour être sauvé. C'est une grâce qui vient avec le salut. Dieu persévère avec nous. Et la preuve que nous sommes sauvés, c'est la persévérance de Dieu avec nous. Alors, soyons encouragés par cette grâce-là qui est surabondé. Et plus nous, nous marchons dans ces voies, plus l'encouragement est grand, plus l'assurance est grande. Prions. <coughs> Seigneur, avec un des textes les plus effroyables de ta parole, nous trouvons un encouragement profond et grand de reconnaître que nous ne sommes pas des apostats. que nous ne sommes pas des réprouvés, puisque nous aimons le Christ et sa parole, que nous voulons le servir, puisque tu as persévéré avec nous, que tu nous as aidés à nous accrocher contre vents et marées. Et Seigneur, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de s'arrêter, de, de, de te donner gloire. Gloire à toi et à toi seul, Seigneur, pour ton œuvre dans cette Église, pour ton œuvre dans la vie de chaque frère et sœur qui la compose, pour ton œuvre envers ceux que tu ajoutes et avec ceux avec qui tu vas persévérer, parce que nous sommes confiants que cette bonne œuvre que tu as commencée et entreprise en nous, tu vas l'achever. Ô oh Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Puisses-tu faire de nous des ambassadeurs de paix, des évangélistes, des proclamateurs de la vérité, afin que le plus grand nombre entende et croient, afin d'affermir nos frères et nos sœurs qui sont parfois chancelants et qui manquent d'assurance, dont la conscience est affectée par les très enflammés du diable qui veut les faire douter de leur salut et de ta grâce. Seigneur, aide-nous à prendre con conscience de ta grâce et de cet état spirituel qui est nôtre par Jésus-Christ, et d'être plein d'assurance pour te servir pour ta gloire. Amen.